0: Labu dienu jums teicis tradicionālās kultūras raidījuma laika ritu raksti vadītāja Iveta Medene. Vienā no raidījumiem runājām par rituālu kā senu kultūras zīmi, bet šodien būs iespēja dzirdēt latviešu folkloras krātuvas pētnieces dignes ūdres domas par izgudrotajām tradīcijām. Kā izgudroti jēdzieni, kā zīmēm piešķirti dievību vārdi, kā arī par citiem folkloristikā lietotiem jēdzieniem, kas lielākā kopainā saistās ar idejām par tradīciju un folkloras autentiskumu, piemēram, folklorismu, Un feikloru. Labdien, Digne! Labdien! Par tīru jeb autentisku folkloru uzskatāma tāda, kā norāda folkloru pētniece Dace Bule, kas pieder vienai kultūrai un ir veidojusies dabiskā izolētībā, izvairoties no svešām ietekmēm. Kā arī folkloras autentiskuma rādītājs ir tās senums – Tala par īstu tradīciju atzīstama vien tāda, kurā nav nomanāmi laika nestigrozījumi vai atkāpis no ordinālā pirmavota. No tikko dzirdētā varam secināt, ka izgudrotās tradīcijas terminerašanās primāri nav saistīta ar folkloristiku, bet gan ar vēstur spētniecību, kad šķietami senas mantotas tradīcijas pētot dziļāk atklājas šo tradīciju, izveidotāji, laiks un to rašanās nacionālie vai ideoloģiskie konteksti un tradīcijas, kuras šķiet senas vai pretendē tāds būt, bieži vien ir samērā nesenas vai pat radītas no jauna. Digne, Kā tu definētu izgudrotās tradīcijas terminu? Un pie viena šai sakarā piemini arī Britu vēsturnieku Eriku Hopsbaumu.
1: Jā, patiesi tev taisnība, ka šis te termins izgudrotā tradīcija sākotnēji pieder tādu vēsturnieku veikumam un tikai vēlāk to pārņem folkloristi arī savos darbos tāpat kā citu humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvi. Šī termina rašanās ir saistīta ar 80. gadiem.
2: Mūsu tā.
1: Jā, <laughs> <laughs> Kad Britu vēsturnieki Eriks Hobbsbaums un Terence Rangers publicēja ļoti ievērojamo monogrāfiju, tradīcijas izgudrošanu, invention of the tradition. Tas sastāv no vairākiem pētījumiem, tā savā ziņā ir tradīcijas dekonstruēšana, kad tiek meklēti kaut kādi aizsākumi un nereti izrādās, ka tas ir daudz nesenāk nekā pieres domāt un pat ir iespējams noskaidrot pašus aizsākumus un pat aizsācējas laiku un vietu, kad konkrēta tradīcija ir radusies. Izgudrota. Jā, taipat laikā tu iesāk ar to citātu par to, kas ir autentiska folklora. Nu, man jāsaka, ka ka uz būtu tā mazliet kritiski <laughs> jā, Skatās, jo mūsdienās ir skaidrs, ka šāda tīra un autentiska folklora, ka tādas patiesībā nemaz nav, lai arī mēs Labi viņu visu meklējam un tiecamies atrast, bet patiesībā tas ir mūsu priekšstats, gan folkloristu konstruēts, gan vienkārši sabiedrībā, ka mums ir tieksme pēc autentiskumu un pētnieku to skaidro dažādi. Viens no iemesliem tas, ka līdz ar visu industrializāciju, urbanizāciju cilvēkiem liekas, ka ir kaut kāda tāda tīrāka un neskarta Tā pasaule kur patverties un savā ziņā tas tiek saskatīts folklorā un tāpēc cilvēkiem ir bijuši saistošas sādas idejas bet mūsdienu folkloristikā uz šo te konstruēto autentiskumu skatās kritiski
0: Eriks Hopsbaums teica, ka izgudrotā tradīcija nostabilizē sociālo piederību kādai noteiktai kopienai, un tās galvenais uzdevums ir pārliecības, vērtības sistēmas un noteikts uzvedības ieaudzināšana, tādējādi automātiski nodrošinot saikni ar pagātni. Tāpēc jautājums, vai izgudrotā tradīcija tādā plašākā nozīmē sasaucas ar autentiskuma jēdzienu?
1: Tā izgudrotā tradīcija tādā tiešām plašākā kontekstā viņi sasaucās ar šo te autentiskumu jēdzienu, bet tas nebūtu nav pirmais mēģinājums runāt par to, kas ir autentiska folklora vai nav. Kā viens no piemāriem, tuv arī pieminē ir fake lore's. Jēdziens, mm -hmm. ir, Tas ir ir būtisks. Ir bijuši piedāvājam arī to latviskot, piemēram, Gunti Šmitkens ir piedāvājis lietot terminu falšlora, oh. tā lai izklausās mazliet latviskāk, bet tad laikā var teikt arī vienkārši neīstāv vai viltotā folklora. Jā. Un šī jēdziena rašanās savukārt saistās ar amerikāņu folklorspētnieku mm -hmm. Richarda Dorsona darbiem, konkrētāk 20. gadsimta 50. gados viņš radašo jēdzienu un viņš aktīvi Vēšas, pret tādiem mēģinājumiem literārus darbus pasniegt kā autentisku folkloru. Ja tiek apgalvots, ka tas, kas ir pierakstīts, ka tas ir nācis no tautas mutas. Bet, bet kāda bet, piemēra bet skaidrs, var Viņš pārsvarā raksta par amerikāņu tautas kultūrā sastopamiem fenomeniem, uh -huh. kas ir aktualizējušies komercālu iemeslu dēļ. Bet, ja mēs runājam par tādiem Latvijas piemēriem, tad, manuprāt, labākais ir padomu folkloru. Nu, jā, ka
2: tautas dzīves mēs dzieda
1: Un šeits var atsaukties uz Tomi Čeņš pētījumu par padomju folkloras vākšanu, un 40. gadu otrā pusi, 50. gadu sākums ir mainījies politiskais režīms Latvijā, Latvijā ir okupēt, un līdz ar to arī folkloristikas nozari nonāk padomju folkloristikas ideoloģiskajā aparātā. Līdz ar to tā ideja arī ir tāda, ka ir mainījies šī sabiedriskā iekārta, un būtu jābūt arī šai jaunajai padomi folklorai, kas apliecina ar skaistot dzīvi ceļā uz komunismu bet ir skaidrs, ka tādas nav. Bet folkloristiem lauku pētījumos ekspedīcijas tāda ir jāsavāca, un tāpēc tā vienkārši tiek radīta. Bet par paraugtam bieži vien tiek ņemta tautas forma, piemēram, nomainot bāleliņus ar kolhozniekiem, brigadieriem un kolhoza druvām un tā tālāk. Un tas, man jā, Latvijas kontekstā ir samērā labs jā, bet, ir izgudrotās bet, piemēram, es ļoti
2: labi atceros arī, ka 1980. gadā kino režisors Ants Tēnu vintu demonstrēja filmu Lielvārds josta, kurā izteica domu, ka jostā saglabāts tas sanu civilizāciju informācijas kots, bet, manuprāt, tieši šī filma... 80. gados ļoti satracināja tālai sabiedrību un tieši atdzīvināja tās interesi par Latviju rakstu zīmēm. Bet jautājums varēt būt tāds, vai tu šo filmu arī pieskaiti pie šīs
0: izgudrotās tradīcijas.
1: Jā, ar šo izgudrotās tradīcijas jēdzieno, samērā daudz ir strādājusi reliģiju pētniecs Agata Misāne, un viņas disertācijā ir analizēti vairāk tādu kultūras fenomeni, ko viņa uzskata par šo izgudroto tradīciju un līdzās lielā Jostai, viņa jostai, viņam ir piemēram arī namēja gredzenu, dievturību, pokaiņus. Mm -hmm. Jā, es arī piekrītu, ka Lielvārds jostas fenomenis tā ir izgudrota tradīcija mūsdienās šita lielvārdas josta tiek asociēta ar latvisko identitāti un skaidrs, ka mums ir pētnieki, kas uz to visu lielvārdas jostas skatās kritiskāk, bet pat laikā tā ir kļuvusi jau par neatņēmumu sastāvdaļu daļu no mūsu identitātes. un tiek atrastas aizvien jauni veidi, kā tu iedzīvināt lietojumā nemitīgi rodas arī kaut kādas jaunas versijas par to, ko mēs varam izlasīt. kā šī ir izgudrotot radīt piemērs, kas ir, man liekas, ļoti labi iedzīvojies un ļoti, jā, es domāju, vēl ir potenciāli.
2: terminu izgudrotā tradīcija iespējams lietot latviskā ornamentu kontekstā. Te es gribētu dzirdēt par mitoloģiskās skolas nodibināšanu Latvijā.
1: Jā, šis ir nosaukums mitoloģiskā skola, tā autors ir vēstunieks Guntis Zemīts. Viņš šo te nosaukumu attiecina uz tādu latviskā ornamenta interpretāciju, kur atsevišķi elementi tiek saistīti ar mitoloģiju. Par šādas interpretācijas aizsācēju ir uzskatāms Ernests Brastiņš, un tas pazīstamākais no viņa darbiem. ornamenta kontekstā ir 1923. gadā izdotā grāmata Latviešu ornamentika, un tas ir tāds pirmais plašākais darbs, kur viņš izklāsta savas idejas par ornamentu. Viņa ideja ir tā, ka mākslas rašanās pamatā ir reliģija, līdz ar to arī ir iespējams Latviskajā ornamentā saskatīt saikni ar mitoloģiju. Un grāmatas ietvaras, viņš aplūko deviņas rakstu zīmes un mēģina cauri folkloras un etnogrāfijas arī arheoloģijas dotumiem izskaidrot to savu nozīmi. Taipat laikā viņš nevienā brīdī necenšās apgalvot, ka tā ir tā laika tautas tradīcija tieši pretēji. Viņš saka, ka īstā ornamenta nozīme tautas lietojumā ir aizmirsusies. Cilvēki to vairs neatcerās, mm -hmm. tāpēc viņš kā mākslinieks izjūt šo te pienākumu atšifrētā zīme no jauna. Jā, un reizē ar mitoloģiskās skolas nosaukuma izveidošanu guntis zemīts ir piedāvājis, manuprāt, arī ļoti objektīvu kritiku. Pirmkārt, šī te saistība ar mitoloģiju ir balstīta folklorā, un kā mēs zinām no vēsturnieku skatpunktu, folklora nav pārāk uzticams avots. Tāpat viņš min to, ka daudzas no ornamenta zīmēm, kas tiek lietotas šai interpretācijā, ir daudz savnākas par baltu kultūru. Arī, ka nav pierādāms tas, ka vienlaikus būtu eks Tas ir te zīmi kopums. Jā. Tās liecības, kas mums ir saglabājušās par tiem rakstu nosaukumiem, kas patiešām ir lietoti tajā laikā tautā, ka tās drīzāk ir saistīts ar dabas parādībām, teiksim, Vaska, Riten, Tiņa, Cūkats, Tiņa, Saveņrāgi. Un etnogrāfa Anete Karlsoni, komentējot mitoloģisko interpretāciju, viņi ir par to, ka tad, kad tika apzināts šis etnogrāfiskais kultūras mantojums, ka, diemžēl, tas netika darīts sistemātiski un netika pierakstīti cenie nosaukumi, vismaz neko to ornamentu, kas varbūt dokumentēts vizuāli, mm. bet tajā pat laikā ir skaidrs, ka jā, tie nosaukumi, ko ierojas Nērnas Brastiņš, ka viņi tautā tajā laikā nav lietoti, ka nav tādas dieva zīmes vai māres vai laimas zīmes, mm. bet, ko es gribu teikt, un tas, man liekas, varbūt ir būtiskāk nekā šāda dekonstruējuša vai savā ziņā atmaskojoša pieejušai tradīcijai, ka mūsdienās ornamenta tradīcija pavisam noteikti ir tautas tradīcija, tie ir tie nosaukumi, ko cilvēki atpazīst, ko cilvēki lieto un kas īstenībā viņiem ir svarīgi. Teiksim, ja man kāds prasīt, ko katra konkrētā zīme nozīmē, es būtu samērā piesardzīgi atbildot uz šo jautājumu, jo katram ir sava interpretācija.
2: To es arī varētu apgalvot, jo taisīt gadu raidījumus par rakstu zīmēm, bet arī mūsdienās ļoti jauki, ka deju svētkos šīs zīmes tiek izdejotas. Tas arī ir fenomenāli.
1: Nu jā, tie veidi ir patiešām tik radoši. Daži no tiem ir īslaicīgāk, daži ilglaicīgāk. Es domāju, ka ornamentu izdejošana tā noteikti ir uz palikšanu. Taipat laikā es esmu piefiksējies arī piemēram tādas lietas kā vingrošana ar latvijas zīmēm. Oho. Vai, piemēram, tad, kad... Tādu no... gadu es redzējuši. Kur tu es <laughs> Bija tāds pielīdzinājums latviskai jogai. Tad, piemēram, kad nomainījās lati uz eiro, tad bija tāds mēģinājums smalcināt latus un no tiem veidot latviskos ornamentus. Un tad tam tāda tā dubultā vērtība, ka tas lats, kas mums bija tik mīš, un tagad vēl mēs to pārstrādājam mm. spēka zīmē. Un patiesi jā, jā, jā. izpausmes ir tikti radošas.
0: Digne, kādi vēl ir folkloristi, kā lietotie jēdzieni, kas saistās ar idejām par tradīciju un folkloras autentiskumu?
1: Jā, vēl viens no tādiem, kas noteikti būtu jāmin, līdz jau minētāja feiklorā un tradīcijai, ir folklorisms tas rodas Vācu folkloris pētījuma rezultātā tie ir 60. gadi, un folklorismu pamatā ir ideja par folkloris otreizēju lietojumu ārpus, tās atkal jau jāsaka oriģinālās vides vai konteksta, kādā tas ir dzīvojis, un tie iemesli, kāpēc tā notiek, var būt gan komerciāli iemesli ar kādiem ekonomiskiem iemesliem saistīti, gan, piemēram, arī ar ideoloģiskiem vai kaut kādām kultūra nostādnēm saistīti. Es esmu savos arī izmantojot šo te folklorismu jēdzienu. Tāpat, lai runātu par latvisko ornamentu un to, kā mūsdienās šī tradīcija tiek komercializēta. Ja, nu, mēs gribam tā izdalīt, tad kāds ir tas orģinālais ornamentu lietošanas konteksts, un tad, ja mēs paskatāmies, kas notiek mūsdienās, tad šis varētu būt tas folkloris un kultūras mantojuma otraizējais konteksts. Bet, šis jēdzienas tāpat kā feiklora no akadēmiskā viedokļa ir ļoti kritisks un arī folkloristu vidē ir bijušas ļoti gadiem ilgas debates par šo tie jēdzienu. Es zinu, ka man pašai tā arī bija, es ar šiem jēdzieniem iepazino sākot studēt kultūras akadēmijā paklaura programmā, kad bija lielisks kurs pie Dacis būlas par mūsdienu folkloristiku un tad man bija radusies jau interese par šo te latvisku ornamentu un tad man likās, ka, o, oh, taču brīnišķīgi ir teorija, un tad ir man savs piemērs, un es to lieliski varu salikt kopā un tādā veidā apliecināt kaut kādu savu akadēmisko varēšanu. Tajā brīdī es šķiroju arī tās tradīcijas, kas ir autentisks, kas nav, un šis te mūsdienām raksturīgā latviskā ornamentu tradīcija man likās, jā, nu tas ir, ka es kā pētniece kaut kādā ziņā jūtos pārāk, jo, nu lūk, es tagad zinu to īsto vēsturi. Jā. Yeah. <laughs> kad devos lauku pētījumā lai satiktu cilvēks lai viņu sintervētu tad tu saproti ka tas ar ko viņi nodarbojas es runāju konkrēti Lactobacillus kontekstā ka tur nav nekas neīsts vai nekas viltots. viņi to dara no sirds bieži vien tas ir kaut kas vairāk tā ir daļa no dzīvesveida un daļa no viņu ikdienas un kaut kādas dziļākās būtības un ar, jā, jā un līdz ar to es arī saprot ka šī te ļoti dekonstruējoša un kritiskā pieeja ko dod šo te Arī lietojums, ka viņi man vairs nedara, ka man ir jāskatās kaut kā citādāk. Taipat laikā ir cilvēkiem arī ļoti dažāda izpratne par to, kas ir īsta tradīcija un ko tas nozīmē. Mm -hmm piemēram, es interveju kungu, kurš ir rotkalis. Viņa izpratnē īsta tradīcija ir tāda, kurā viņš atdarina sanās rotas. Viņš neko neieliek no sevis. Viņš sētās, ka tāds ir parauks, un tā priekš viņa ir autentiska tradīcija. No viens Pilnībā puses pareizi. Jā. Savukārt, cits piemērs, interveju mākslinieci, kas glezno no latvisko ornamentu dažādās kombinācijās, pieietam ļoti radoši, un tas atšķirās no tā kā mēs esam pieraduši redzēt šo te latvisko ornamentu, bet viņi saka, ka mums ir ornamenta tradīcija, kas nāk jau paudž paudzēs pārmantota, ir šis te starpkaru mantojums ar brastiņu bīnes dēvumu un mm -hmm. interpretācijām, bet ko tad mums darīt mūsdienās, vai mums nodarboties tikai ar atdarināšanu, kas būs tas, ko mēs būsim atstājuši nākamajām paudzēm, ja mēs neko jaunu nebūsim piedāvājuši, un tādi savukārt ir viņas izpratni par tradīciju, ka jāieliek kaut kas no sevis, bet Bet, manuprāt, tomēr
2: tie kodi ir jāsaglabā. Viens pret vienu. Un uz tā jābūvē savu dairede augšā.
1: Un ir jau tā, ka tradīcijas rodās un tiek izgudrotas arī mūsdienās. Un viens no, manuprāt, lieliskajiem piemēriem ir Baltā Galdauta svētki. Un šeit man jācaucās uz folkloros krātovas vadītais Rīta Trejas pētījumu. Un jau rakstīja ievadā, viņa norāda, ka šī folkloristiem ir absolūti brīnišķīgi iespēja redzēt, kā to tradīcija. Tas, gan. Nu, nu, mēs, protams, redzēsim, kā tas satīstīsies un vai tas tautā iedzīvosies, bet nu, redzēs, kā būs tālāk. Tas Jā, iespējams, Jā. ka tas aizies un tad pēc gadiem desmit, divnesmit, Varbūt, ka cilvēki vairs tik ļoti neatcerēsies, ka, lūk, bija viens sākumpunkts, punkts, ka konkrēti cilvēkam bija šī ideja, ka Jā. bija kultūra politikas uzdevums, bija šīs nostādnes, kā iedzīvināt šos te valsts svētkus tā, lai to varētu svinēt plašas masas. Tas kā tradīcija iedzīvojās un cilvēki to izbauda. Kā tu vari iztikt bez svētkiem? <laughs>
2: Vienu svētki varbūt beidzās, piemēram, kā metenis, bet citi atkal nāk vietā, jo es domāju, ka Latvijas bez svētkiem nav iedomājamas, tas vienkārši nav iespējams.
1: Bet nav tā, ka metenis nesviņa. Šī savukārt būtu drīzāk pieskaitāma atjaunotajai tradīcijai, ka tā saikne savā ziņā ir pazudusi, bet balstoties rakstītējo avotos vai folklorā, mēs varam rekonstruēt un mēģināt šo tradīciju atjaunot. Vēl viens labs piemērs noteikti ir ūsiņdiena, kur arī pārtraukums svinēšanā noteikti ir bijis. Jā, bet pēdējos jā. gados tas ir ļoti, ļoti aktuāli atgriezties gan pie ēdieniem, gan pie dažādām citām izdarībām, kas cilvēki prāt ir saistīts ar šo svētku svinēšanu. Un mm -hmm. kaut vai nav tā, ka kāds zirgas laiši pieguļā pirmo reizi, bet savukārt tas var būt citādāk saistīts. Tas ir ar olām, ar, šeit, ar pērēšanu, ar jā, pavasar, atjaunošanos pavasar ar pavasarē, Tā kā notiek arī šāda Tradīciju atjaunošana, tas arī ir tāds lietots. Bet tas jēdzējums. atkal tagad nebūs izgudrotā
2: tradīcija, <todicis> <todicis> jo būtībā tā <nav> novaiža autentiskā.
1: <todicis> nu jā, ļoti bieži tās robežas starp vienu vai otru jēdzienu ir grūti novilkt. Tā nošķirt un pateikt, ka šis ir tas un šis ir tā. Yeah.
2: Bet tu vēl tomēr nepastāstīji, kā tām zīmēm tiek piešķirta dievību vārdu. Nu, kāpēc tieši Māras krusts ir, ir Mārai
1: piedāvēts? <laughs> tas būtu, mīs jāpras... Brastiņam. brastiņam. jā. <laughs> jā. Tie viņu skaidrojumi ir ļoti dažādi. Piemēram, attiecībā uz svastiku iebūguns krustu. Viņš saka, ka tā ir latviešiem ļoti populāra ornamentāla zīme. Nu, ne tikai latviešiem tā ir, jā, pasaulē, jā, nu, ne tikai, protams, jā. Jā. <laughs> tā tad t Tikpat populārai dievībai latviešu mitoloģijā, oh, kas latviešiem mm, ir populārs pērkons, Svastika ir pērkona zīme. Piemēram, laimas slotiņai viņam bija, laima, kā tāda sievišķās sfēras pārstāve, un bieži vien viņas atribūts ir slota. Līdz ar to slotu var attēlot kā skujiņu, un skujiņai pa vidu svītras savukārt, viņš sasaista ar sievišķu brunšu svītrām. Ak! <laughs> nu, tie skaidrojumi ļoti dažādi. Jau kādu pasaka, ka jau kādu skaidrojumu. Man ļoti interesē. citi tur ir... Nu, 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 viņš atsaucās, piemēram, uz mīklu, ka augsts tēvs, plata māte, traks dēls, akla meite, tātad tēvs ir debesis māte, zeme trakais dēls ir laiks, un akla meite ir nakts. Un izajot no tā, ka zeme ir māte, tātad ir šī horizontālā līnija, kas ir saistīta arī, bet nu, tad kas tā kā saistīta ar tiem bruņšiem.
0: no tikko teiktā, Mārai un Laimai par godu nodziedāšu šodziesmu. Es redzēju ciemiņosi pusvakara pirti kūra, aira, 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 irīdi, rā, lā, lā. Māra dosi, laima liksi, tas būs manis pādenītis, Airairā, aira,
2: Ko tu kā zinātniec varētu redījumu nobeigumā veltīt folkloristiem? Vai dī... dzīvē? Yes. <laughs> <Piekom. Yes. laughs> Não tá, eu nem sei uzmundrinojuši.
1: Folkloristi Bārbāra Kiršenblāt Gīmbliet raksta, ka māka improvizēt tradīcijas ietvaros, ielikt kaut ko no sevis, bet izmantojot to doto tradīcijas rāmīt, ka tas patiesībā apliecina to augstāko punktu tradīcijas pratībā. Ja jā. tu spēj radīt kaut ko ieliekot no sevis, bet pat laikā, kad tas tiek uztverts kā tradīcija, tad, tad jā, tas ir tas augstākais meistarības punkts.
2: Manuprāt ne vai ik vispār no nekā. Ja tev ir nods priekšā dziedi, ja tev ir
1: deju ritmi, tad dejo. Tur tā lieta, ka ar šo te padom ideoloģijas uzstādījumiem, piemēram, nu tautas dejas, tā jā. tas perfektais skatuves izpildījums, jā. bet dzīvajā tradīcijā uzaiks, ka tas nenotiek tik perfektivi. Nu, var no ir šķībi,
2: var dziedāt, jā, nu, cilvēks jā. labi jūtās, viņš dzied. <laughs> ja viņš labi jūtās un dejo. Un ja arī to kāds zinātnieks, piemēram, Dikne Mudra no spārības. Jā, to tradīciju.
1: Nu, ir un cauri, vai ne? Nu Jā, es no savas pieredzes varu teikt, ka viens ir, ka tu pēti, lasi akadēmiskus pētījumus, bet pavisam cita lieta ir, ja tu veids lauku pētījumu un ja tu šos cilvēkus un saproti, cik viņi ir brīnišķīgi un cik tā tradīcija ir radoša, un tad citādāk uz to uh -huh. skatīties atvērtāk.
0: Radīm nobeigumā gribētu teikt, ka šāda apzināta tradīciju pāradīšana. Tās satura vai formas atkārtošana ar vien jaunos veidos norāda uz sabiedrības interesi par tautas kultūras mantojumu iedzīvināšanu ikdienā un nepieciešamību pēc tradīcijām. Paldies, Digne, par sarunu! Tradicionālās kultūras raidījumā laika ritu raksti par jēdzienu izgudrotā tradīcija, kā arī par citiem folkloristikā lietotiem jēdzieniem folklorismu un feikloru, runāja latviešu folkloras krātovas pētniece Digne Ūdre. Skaņu režijā Reinis Budze raidījumu vadīja Iveta Medene. Uz sadzirdēšanos nākamajos laika ritu rakstos.